0: Hallo, du wunderschönes Du. Und schön, dass du wieder da bist. Und heute im Interview habe ich jemand ganz besonders. Und zwar die wundervolle Jenny Köhne. Sie ist Liebescoach für Männer. Und sie hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben. Und zwar Frauen im Bett glücklich machen. Hör dir das Interview an, weil es geht um Mutterschaft. Es geht um natürlich das Thema Sexualität, die Libido, warum wir Frauen in der Zeit auch ganz anders ticken und wie man da wieder reinkommt. Und darauf hat sie sich spezialisiert. Sie hat jetzt dann auch noch einen Frauenkurs ähm, kreiert und arbeitet auch, ähm, fängt jetzt an mit Frauen zu arbeiten. Hat auch sehr viele Männer im Coaching. Lass uns sehr gerne Feedback da. Die Links findest du alle am Ende, wo du sie finden kannst. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei.
1: Hallo ihr Lieben, Und schön, dass ihr wieder da seid und heute habe ich jemanden ganz besonderen bei mir zu Gast und die war die wundervolle Jenny Kühne, sie ist Liebescoach für, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Hingabe und Offenheit im Bett und natürlich spezialisiert auf die Männer. Du machst die Männer, beziehungsweise die, hilfst den Männern, dass sie ihre Frauen im Bett wieder glücklich machen können, oder?
2: Genau, Anja, du hast ja fast, du hast jedes Wort richtig gesagt, ja. <lacht>
1: das ist schön, magst du dich nochmal selber vorstellen, Was macht wie, wie bist du überhaupt dazu gekommen?
2: Ja, also das Thema Sex und dass ich da frei reden kann und überhaupt ein Händchen für habe, das wusste ich schon, eigentlich schon weiß nicht mit Anfang 20 und ähm, ja, jeder hat ja so seine eigenen Erfahrungen, die ihn dann dahin führen und dass ich jetzt so online arbeiten wollte, das war mir auch irgendwann klar und dann war dieses Thema, die Sexualität anzupacken, die war noch so ein bisschen versteckt, weil ich dachte so, ey, du kannst da nicht drüber reden. Ne? Aber ich sag's dir oder ich sag's euch, ich ähm, bin seit über 20 Jahren Mutter und weiß eben aus eigener Erfahrung, wie schwierig das sein kann, wenn wir jetzt in langjähriger Partnerschaft sind, weil das ist mein Thema, wie wir Sexualität in langjährigen Partnerschaften, frisch, liebevoll, wertschätzend, heiß, leidenschaftlich, hemmungslos halten und da eben die Freude wiederfinden. So, und was kann man noch sagen? Also, aber ja. Also, mm
1: -hmm. War das bei dir auch so, weil du vorhin gesagt hast, äh, langjährige Partnerschaft und du bist ja Mutter. Ähm, ich meine, ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich meine, ich habe noch keine Kinder, also mein Zyklus ist relativ äh, stabil und auch meine Lust ist sehr, sehr ausgeprägt. Gleicher Phasen habe ich weniger Lust. Aber hast du das in deiner Schwangerschaft schon gemerkt, dass du weniger Lust hattest auf Sex? Oder eher im nee. Gegenteil? Also du hattest auch voll Lust.
2: Ja, also weniger Sex nicht, mehr auch nicht. Ganz normal, würde ich sagen. Aber also ich kann jetzt, meine, meine Schwangerschaften, die waren alle, ja die letzte, die war, also die war halt ein bisschen anstrengender, weil meine jüngste Tochter, die, ich habe drei Kinder, die war so, so, so kraftvoll. Und mein, die, die mittlere Schwangerschaft, mein Sohn, der ist eher so, hm, da musste ich sozusagen immer mich entspannen, also immer entspannt sein, weil er so, sich sonst angespannt hat. Aber jetzt. An, sexueller Natur kann ich mich da jetzt nicht erinnern, dass das irgendwie schwierig war.
1: Und als die Kinder dann auf der Welt waren, weil bei vielen, ich habe auch im Coaching Frauen, die dann kommen und sagen, ja, ich hatte dann irgendwie keine Lust
2: mehr. Ja, also da müssen wir vielleicht noch ein bisschen größer ansetzen, weil es hängt ja, es hängt ja mit, sag ich jetzt mal, mit der Funktion Mutterschaft zusammen. Und überhaupt mit dem, ich nenne es jetzt mal, also in der Pädagogik oder ne, den, bei den Übergängen sprechen wir von Transition. Also sozusagen, dass du von einer Phase in die nächste kommst. Und diese Mutterschaft oder jetzt die Geburt des Kindes ist ja so ein Punkt, wo du sozusagen ähm, ja, erstmal durchlebst du wie auch immer eine liebevolle oder auch schmerzhafte äh, angespannte äh, Geburt. Ne, so. Das heißt, da sind deine Genitalien schon mal entsprechend... Wie soll ich das jetzt sagen? Also haben Sachen es verändert erlebt. Verändert sich. Hm?
1: Es verändert sich, weil wie du sagst, die Geburt verändert einfach was. Also genau, bei Kindern, das wäre ja schlimm, wenn das normal bleiben würde. Ja genau. So
2: und, und dann hast du ja also dann sozusagen diese Frage, wie dein eigener Körper jetzt, wie du zu dem stehst. Das hat diese Frage oder was jetzt los ist, weil du erlebst sozusagen, du bist der Geburtskanal für jemand anders. Du bist eine Funktion und dann je nachdem die meisten ich sage jetzt mal die meisten aber in der Regel haben wir ja alle den Milcheinschuss und dann stillen wir die Kinder oder eben es klappt nicht oder sie will nicht ne? das heißt wir haben auch da das, den Punkt dass wir da eine Funktion sind für das Baby und das, das führt dazu also und dieser Geburtstrauma Geburtstrauma je nachdem wie die Frau es erlebt hat kann eben dazu führen dass man selber erstmal sich wiederfinden muss als Frau überhaupt <lacht> Und bei manchen dauert es halt länger und bei anderen weniger lang. Und Glauben, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, die, die Identität oder auch diese Körperlichkeit sich wieder anzueignen, ich glaube, sowas ist es. Weil man gibt es ein Stück weit ab, weil man nur noch funktioniert, weil man ja das sozusagen Überleben des Kindes sichert mit der Milch und ja auch mit dem, ne, mit dem Schoß sozusagen hat man die Geburt ja eingeleitet und in das Kind geboren ähm, und dann braucht es halt eine Zeit. Und wir werden da aber ja gar nicht drauf vorbereitet, ne? in, ähm, wie soll ich sagen,
1: in unserer Gesellschaft.
2: Ja, wir denken halt, wir können das alles und so. Oder weiß nicht, jetzt, wenn man sieht, die, die Frauen oder bei der ersten Geburt was so die Hebammen denken oder ne, die denken, ja, die Erstgebärende, Erst oh Gott, ne, die stellen sich wieder an und so. Weil man da wirklich, man muss da ein Beißer, Beißerische, also so durch sich durchbeißen. Und diese Zähigkeit und so, die, das haben wir ja, jetzt mal haben wir als junge Frauen haben wir das ja nicht so, weil wir brauchen das gar nicht. Und jetzt, wenn du länger Mutter bist, umso zäher oder umso, ne, ist man gewöhnt, dass man 24-7 muss man halt präsent sein. Ne, für was auch immer. So, und jetzt kommen wir auf den Sex, um jetzt mal die Kurve zu kriegen. Ähm, natürlich braucht die Partnerin in dieser Phase, wo sie nur diese Funktion ist, ähm, ja, mehr Zuwendung oder wir können auch sagen, mehr Fürsorge des Mannes als vielleicht eben davor. Und sie braucht natürlich auch mehr Verständnis und so. Und was sie aber ganz wichtig, was sie eben braucht, um sich den eigenen Körper wieder anzueignen und ihre Weiblichkeit wieder nur für sich zu haben oder für sich und den Partner, sie braucht Zeit. Und wir könnten auch sagen, und das habe ich, den Punkt habe ich eben selber auch erlebt, sie braucht nicht nur Zeit für sich, sondern sie braucht auch das sichere Wissen oder das Vertrauen, dass der Mann oder ein anderer Partner, muss, also muss ja nicht der Vater sein, der Vater oder eben der Partner ein sicherer Hafen oder man könnte auch sagen Bindungspartner fürs Kind ist. Und das vielleicht für die jungen Frauen, die jetzt hier zuhören oder jungen Mütter, lasst eure Männer an die Babys ran. Weil wir können sagen, ja Männer, eignet es euch an, aber viele Frauen lassen den Mann ja gar nicht ran.
1: Glaubst du, das ist der erste Konfliktpunkt, weil die Frauen so tun, als wie ich, ich, ich beobachte das immer? Ich kann dir nur von der Landwirtschaft erzählen. Und da ist es bei den Tieren fast genauso. Ich meine, die Männer werden separiert. Ich meine, wenn ich jetzt wirklich an Kühe denke, sorry, es ist total banal, aber die Stiere. ich
2: finde das ja gut. Die,
1: die, die werden äh, separiert. Und die Mädchen, die Kühe stehen in den Ställen mit den Kälbern. Und die Männer haben gar keine Möglichkeit. Klar, aber die Natur ist anders. Aber ich denke es mir so oft auch in, in, in meinem Umfeld. Dass die Frauen die Kinder isolieren und sagen, ich muss das verteidigen, weil der Mann sieht das als eindringlich, weil zwischen was steht, anstatt dass die Frauen und der Mann kommunizieren und sagen, boah, hey, Schatz, ich brauche deine Unterstützung, ich brauche Hilfe, da können wir uns nicht gemeinsam kümmern.
2: Also meine Erfahrung ist, dass, also jetzt ich selber und auch viele andere Frauen, ich glaube, die sagen schon was. Also ähm, die Frau wünscht sich zum Beispiel, dass er mal mit den Kindern, okay, dann sind die schon ein bisschen älter, dass er schon, dass er spielt. Oder dass er einfach, ähm, ne, wenn, wenn das Baby schreit, dass er dann hingeht. Und ähm, da entstehen halt relativ schnell in kurzer Zeit Routinen, wo dann die Frau zum Beispiel eher weiß, was jetzt ist, weil die sozusagen das Gehör geschult hat auf die Schreie des Babys und dann schneller die Bedürfnisse erfüllt als der Mann. Oder andersrum könnte man auch sagen, der Mann äh, macht das, und will das, will was helfen, aber es funktioniert nicht. Und dann ist die Frau ja auch, also ich will jetzt nicht sagen, dass das falsch ist. Ne? Sie wird dann eben ungeduldig und will natürlich das Beste fürs Kind, weil es soll ja nicht sterben. Also, es geht ja immer darum, dass am Anfang des Lebens kann es halt schnell sterben. Also, das ist jetzt so die Urangst, die wir da haben. Und deswegen machen wir dann eben, greifen wir ein, greifen wir, sind wir übergriffig und lassen den Mann eben dann nicht ran. Und ja, natürlich mag es auch zu einem gewissen Sinne so sein oder dass sich die Frau diese Bedürfnisse erfüllt. Aber nach meiner Erfahrung ist es eben zentral für die, wie soll man sagen, für die Offenheit oder dass die Frau sich wieder dem Mann als Partnerin, als Sexpartner sozusagen zuwendet, braucht sie, dieses Vertrauen, dass er auch gut ist für die Kinder oder für das Kind. Weil, also wenn, er, wenn sie sozusagen seine Väterlichkeit nicht anerkennt, als dass er ein guter Vater ist, kann sie sich auch sexuell nicht mehr einlassen.
1: Das heißt, eigentlich strebt sie ja nach Sicherheit bei ihm. Sie braucht die Sicherheit, sie braucht die Gewissheit, dass er das erfüllt, was sie sich vorstellt.
2: Naja, was sie sich vorstellt, ja, dass, also sie sich vorstellt im Sinne von, dass die Bedürfnisse des Kindes erfüllt werden, ja. Weil er dafür ja auch seinen eigenen Weg finden, wie er die Bedürfnisse erfüllt. Beispiel, was kann ich denn für ein Beispiel nehmen? Ja, der Mann schaukelt das Baby so, bis es einschläft. Und das klappt bei der Frau aber gar nicht weil da ist natürlich immer der Busen, man riecht den Busen und dann will das Baby natürlich den Busen. Jetzt nur mal so als Beispiel, also es braucht ja eben einmal, dass der Mann sich auch gerne, also dass der sozusagen auch den Platz einnimmt, aber eben auch die Frau, die dann sagt, ja, find du mal deine eigene Lösung oder andersrum, ich lasse jetzt, ich lasse los oder ich gebe das, ich gebe es frei. Natürlich braucht sie da auch das Wissen, dass dem Kind nichts passiert oder dass es, ähm, ja, dass er das schaffen wird. Ne? Also es sind immer so, wie soll ich denn sagen, ne? wenn man einmal eine positive Erfahrung gemacht hat, dann kann man ja darauf aufbauen. Und ja, natürlich kann die Frau ihn, den Vater auch da so langsam hinführen. Aber das also das ist so mein, mein, mein großer Punkt, wo ich denke, was wir Frauen, ähm, wo ich jetzt meine Arbeit auch die Frauen noch ähm, ja, ermutigen darf oder ermutigen kann, dass sie da wirklich, den Männern auch mehr Freiraum gegenüber dem Kind geben, weil es letztendlich, natürlich wollen wir das Kind nicht traumatisieren und nicht, ähm, sollen die Bedürfnisse eben schnell gestillt werden. Und ähm, ja, gibt da einfach ein Stück weit Vertrauen und wenn es, also ich sage jetzt mal in diesem Punkt, dass der Mann von 0 auf 100, soll er ja nicht, ne? aber von 0 vielleicht auf 10 Minuten. Und dann, wenn er zehn Minuten gemacht hat, dann beim nächsten Mal halt vielleicht mal eine halbe Stunde, weißt du. Und so kannst du das halt einüben und dazu, klar musst, musst du als Frau vielleicht dann nicht sofort den Raum verlassen und so oder weg sein. Ne? Aber ich sag mal, wenn du das jetzt größer siehst, braucht jede Frau eigene Zeit. Eigene Zeit, wo sie keine Mutter ist, wo sie keine Aufgaben hat. Verpflichtung, wo sie nicht, wo der Mann dann nicht sagt: Ja, in der, in der Zeit gehst du dann jetzt aber einkaufen. So ungefähr, ja, wenn ich jetzt hier schnell das Kind nehme, dann muss es auch irgendwie einen Nutzen haben. Nee, das ist damit nicht gemeint, ne? sondern es ist gemeint, dass sie halt, äh, auch wenn es jetzt zum Beispiel viele Frauen schlafen, dann erstmal, ne? wenn jetzt zum Beispiel der Vater nimmt, dann am Wochenende vormittags nimmt er dann äh, das Kind oder die Kinder und dann natürlich schläft sie dann. Und das mag ja auch erstmal, wie soll ich denn sagen, äh, oder wenn es dann nach Monaten immer noch so ist, ist es vielleicht auch irgendwann irritierend. Aber ähm, ja, die Arbeit ist ja auch immer mega anstrengend. Das heißt, da braucht die Frau dann vielleicht auch ein bisschen auch diese Akzeptanz, ne, dass sie das halt so macht, wie sie macht. Und, ähm, und ja, auch nur vom Schlafen fühlst du dich auch nicht besser oder mehr als Frau. Ne? Das heißt, auch da darfst du natürlich aktiv ja, wieder gucken, was lässt dich besser, also weiblich fühlen, was magst du gerne, wie kannst du deinen, ähm, naja, deinen positiven Geisteszustand erhöhen, ja, dass der halt wirklich, dass du da Spaß hast mit dir selber. Du hast ja, vorhin ja, gesagt,
1: in die Richtung möchtest du noch mehr gehen mit den Frauen, ist das auch ein Projekt von dir, wo dein neuer Kurs darüber handelt?
2: Naja, ich, also, der, der handelt auch davon, nee, aber ich habe so überlegt, weil letztendlich, dass die, Väter, dass die Väter sozusagen sich den Raum nehmen oder da sagen, ja, ich will jetzt was übernehmen und sag mir bitte, wann soll ich jetzt was tun, ne, das ist für mich so logisch, weil ich ja viel mit Männern arbeite, aber mir ist eben auch klar geworden, dass ich ja auch, ähm, jetzt kommen auch immer mehr Frauen, meine Abonnentenzahlen steigen ja und die waren, vorher war es, waren es, glaube ich, 8% Frauen und jetzt bin ich schon bei 16 Prozent Frauen. Und ich denke, was weiß ich, in Talkshows und so weiter. Das wird ja irgendwann kommen bei mir, dass ich, dass, dass das auch meine Aufgabe ist, weißt du, weil das hat ja auch eine politische Dimension. Ich sage jetzt mal Helikoptermütter, so ein Stichwort oder was können wir denn noch sagen? Traditionalisierung der Eltern, also ne, dass die Rollen sich wieder traditionalisieren. Aber ich sag mal, wenn wir da auch als Frauen da so ein Stück weit das bewusster machen, dann, ja, dann, dann wird es, glaube ich, für beide leichter, weil ja, es geht ja nur zusammen. Ne? Und ja, mein Kurs, jetzt wurde nachfragst, nach mein Kurs heißt Liebe, Lust und Leichtigkeit für Eltern. Und da handelt eben um, wie äh, du eben nach Schwangerschaft und Geburt wieder, ihr wie da wieder zueinander findet. Der ist für Väter und Mütter geeignet, auch für schon Eltern, die schon länger Eltern sind. Du so brauchst dafür kein Baby. Ich reiße halt die Themen des Kindes und der Schwangerschaft, Geburt reiße ich halt an. Aber letztendlich geht es eben um diese Punkte, wie kommunizieren wir, was braucht der Vater, was braucht die Mutter, was, was sind die Aufgaben der Mutter, die Aufgaben des Vaters, wo können wir anecken aneinander und wie können wir da sozusagen wieder gegenseitig mehr Freude reinbringen. Ne? So, weil das ist halt ähm, ja, das ist die Schwierigkeit, weil nachher, wir haben halt kaum, ich sag jetzt mal, als Paar hast du dann nachher kaum noch Zeit, eigene Zeit ja, wenn du keine Eltern, also Großeltern da hast ähm, oder Freunde, die dann mal ab und zu das Kind nehmen, die wenigsten Eltern kau also kaufen, haben, haben einen Babysitter, weißt du, also leisten sich ein Babysitter. Ja. Das ist einfach mindestens in den ersten zwei Jahren nicht so üblich. Ne? Und dann ist sozusagen jede Sekunde ähm, geht es ums Kind oder auch überhaupt jetzt eine, was weiß ich, eine, eine Schlafroutine zum Beispiel. Auch das ist ja ein Riesenthema ja, reinzukriegen. Ähm, ja, also da können wir, jetzt habe ich den Faden verloren, ähm, ja, da können wir ja wirklich ähm, noch viel bewusster mit arbeiten oder umgehen
1: aber ist es auch ein Prozess? Ich meine, klar, du darfst sowieso, je nachdem, was für eine Schwangerschaft du hattest oder nachdem, wie deine Elternschaft funktioniert hat, ob mit Kaiserschnitt, ob Risiko oder was auch immer, hast du ja so erstmal eine gewisse Heilungsphase auch für den Körper, für die Geschlechtsorgane, für deine Gebärmutter, für ähm, die Vulva, für den Anus, egal was, was da unten kaputt ist oder äh, ist ja nicht so, dass du sagst, du hast dann von heute auf morgen wieder, wieder Sex. ist ja auch was, was Männer dann erstmal in ihrer Vorstellung gar nicht so beantworten und sagen, auch morgen können wir wieder Sex haben, so ungefähr. Ähm, also ist das ja auch erstmal ein Prozess, dass die Frau auch gar nicht will. Oder hattest du danach dem diese Heilungsphase abgeschlossen war, oder wieder alles in Ordnung war, wo du quasi das Go vom Arzt hattest, jetzt darfst du oder solltest du wieder Sex haben können. Überhaupt Lust oder warst du eher selber so noch mit dir beschäftigt, weil du einfach müde warst? Das Kind hat wahrscheinlich geschrien, wahrscheinlich muss man sich erst dran gewöhnen.
2: Ja, also das Kind schreit ja nicht die ganze Zeit. Das ja mir immer nur so vor,
1: weißt du, weil wenn ich dann Artikel lese, dann heißt es so, ja, es ist normal, dass man dann gar keine Lust mehr auf Sex hat als Mutter und also, weißt du, für mich ist das manchmal eine Horrorvorstellung, weil ich halt auch viele kenne, die sagen, okay, jetzt haben wir Kinder und wir haben keinen Sex mehr, Also weißt du, dann habe ich die, die sagen, oh, ich, ich habe jetzt ein Kind, okay, aber die kann ich an einer Hand abziehen, die sagen, boah, ich war in der Schwangerschaft geil und nachdem ich äh, mein, mein Kind hatte, war, hat sich das bei mir nicht verändert, also ja.
2: Naja, warte mal, du hast ja, ich muss jetzt mal auf deine Frage antworten. Also ja, es gibt diese Heilungsphase und ja, wenn die Beziehung gut ist, dann kann man ja auch direkt wieder an den Sex anknüpfen, so würde ich das jetzt beantworten. Und wie wir ja wissen, die Lust der Frau ist ja nicht nur naja, an die Lust selbst geknüpft, sondern es geht ja auch darum, wie fühlt sich die Beziehung an, wie vertraue ich dem Mann und was weiß ich, wie, wie offen ist mein Herz und so weiter. Und ja, so hatte ich ja auch schon anfangs das so beschrieben, weil durch diese Umstellungsprozesse dadurch verschwindet ja die Lust, verstehst Weil wir eben so irritiert sind mit der neuen Rolle und weil wir nur noch funktionieren. Und und völlig, ja, völlig, also ich habe das als so also Erschütterung erschrocken, so oh Gott, was das dann erlebt. Und ich sage, na gut, ich war ähm, Moment 23, ja, beim ersten Kind. Und ich, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe da zehn Jahre, also zehn Jahre gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe. Gut, das, ich war jetzt auch sehr jung Mutter oder vergleichsweise jung. Und ähm, ja, also... Die Phase dann, dass wir, also, was, was heißt denn Mutter sein? Ja, das heißt eben, die Bedürfnisse des Kindes zu erfüllen, aber auch, also das eine und andere, andererseits aber auch einen Rahmen zu schaffen, wo das Kind angemessen gedeihen kann. Also, ich sag mal, solche, also jetzt, wenn das geboren wird, geht es ja noch nicht um Regeln und so, vielleicht schon im um Sinne von, ja, wie kriege ich den vom die, haben, die Babys haben ja noch keinen Tag, 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 Nacht, also keinen Schlafrhythmus. Also es gibt einen, aber der ist nicht Tag, Nacht, sondern der ist alle vier Stunden oder ungefähr. Wie kriege ich den auf den Tag, Nacht? Oder wie, was weiß ich, wenn das Baby da ist? Ja, es hat eben Ruhephasen und Bewegungs- oder Kusch, also schaut herum. So, und wie kann ich dem sozusagen gerecht werden, wie kann ich da zum Beispiel dafür sorgen, dass in den Ruhephasen, dass es dann wirklich Ruhe hat? Das sind ja so ganz banale Sachen, wo halt die wenigsten Mütter überhaupt darauf achten, dass ihr Kind diesen, diese Rahmung bekommt. Weil nur wenn du sozusagen als Mutter, dann, dafür musst du halt immer, so, sag ich jetzt mal, auf Zack sein oder gucken, wo steht mein Baby gerade. Und nachher werden die Phasen ja, die werden ja dann länger. Ähm, sag mal mit drei, zwei bis drei, wo dann überall alles runtergerissen wird und so, da hast du ja andere Regeln oder andere Bräuchte, die, die musst du die Wohnung ja ganz anders herrichten. Aber indem du das, also diese Aufgabe übernimmst, wirst du ja auch die Chefin deiner Mutterschaft oder deiner, wie soll ich das sagen, Chefin hört sich natürlich jetzt in dem Sinne gar nicht gut an, aber ich will damit sagen, du bist ja die Chefin oder die, die Mutter eben, die. Das, die entscheidet, was richtig oder was passend ist für das Kind. Aber wenn du ständig nur getrieben bist von diesen Bedürfnissen des Kindes und immer nur sei jetzt mal auf das Schreien so ohne zu denken reagierst, so völlig ähm, ja, basal. Also wie soll man sagen so oh Gott, es schreit, jetzt muss ich was machen. Ne? Ähm, und ich äh, weiß genau, wovon ich rede. Mein jüngstes Kind ist ähm, fünf Jahre alt. Und ich habe auch manchmal, wenn ich zum Beispiel arbeite oder dabei, manchmal arbeite ich ja auch, wenn die Kleine da ist, ne, dann mache ich auch nur irgendwas, damit die jetzt gerade Ruhe gibt. Ne? Also ich will damit sagen, wenn wir so wenn wir so agieren, und zwar dann nicht nur kurz, sondern den ganzen Tag, über Wochen, Monate, ähm, sind wir auch, naja, sind wir halt auch nicht nur keine guten Mütter oder wir auch immer gestresst total, sondern haben uns auch, also haben uns verloren, dass wir da keinen Sex haben wollen, ist ja auch logisch. Also wenn du nur getrieben bist von, von, dem, von dem Geschrei oder den Vermeid irgendwann sind es dann ja vermeintliche Bedürfnisse, weil das Kind gewöhnt sich eben an diese, wie soll ich das sagen, an diese, darüber spricht ja auch keiner, ne? an diese äh, äh, irritierende oder verquere Bedürfnisbefriedigung, und dann bist du dann, also dann hast du halt nachher noch mehr Stress, ne? wenn, die, wenn die, Kinder dann mit drei oder vier immer noch nicht von alleine einschlafen. Und dann müssen die Eltern dann jede, jede Nacht zwei bis drei Stunden oder das übertrieben auch vielleicht ein bis zwei Stunden im Bett mitliegen, damit das Baby schläft oder das Kleinkind oder das Kind schläft. Ja, ist ja logisch, dass sie dann keinen Sex mehr haben.
1: Klar, weil ja immer was dazwischen steht. Gerade wenn sie auch dann bis, keine Ahnung, manchmal bis zum Schulkindalter das Bett teilen und solche Sachen und dann nichts klar, wie du sagst, klare Regeln herrschen. Ich meine, ich kenne das ja nur von unseren Eltern. Wir hatten irgendwann, äh, klar, wir, ich wurde nicht gestillt, aber ich habe die Muttermilch auch nicht vertragen. Es war ein, ein Jahr Geschiss äh, was meine Mama und Oma mir erzählt haben. Und danach hat, das, hat meine Mama ja selber sehr darauf bestanden, weil sie sagte, ich muss in Ruhe schlafen können irgendwann, dass du dann wirklich dein eigenes Bett hast und da ich ja eine Schwester hatte, war das ja dann relativ klar, Die hat dann, wir haben uns das Zimmer dann geteilt und es hat dann irgendwann klar war es schwierig und das ist für viele Eltern glaube ich eine Herausforderung, diese Eingewöhnungsphase aber dann, wie du sagst wie es ja auch in der Beziehung Regeln braucht braucht es ja auch als Mama Regeln
2: Also da gibt es mittlerweile, ich habe ja selber ähm die Inga Ahlers, mit der bin ich ja auch befreundet, die hat darüber ein Buch geschrieben und ähm, man gibt es auch mehr Bücher, wie man, wie man das Baby so begleitet, dass es ne, eben nicht schreien muss und dass es kein Kampf ist, sondern wie du es ähm, daran gewöhnst, dass es selber einschläft. Also ich sage jetzt mal, es geht oder um den Saugreflex, ne, wie das Baby lernt, die, sich den Saugreflex selber zu äh, stillen. Oder andersherum, ohne den Saugreflex einzuschlafen. Das kann, können kleine, kleine Babys, kleine Kinder lernen. Und da können wir halt ganz viel dran tun. Und ja, also alleine dieses jetzt Schlafen, aber auch generell, ähm, ne, wann sind die Ruhephasen, wann sind die Aktivitätsphasen. Auch da können wir ganz viel ähm, ja, sozusagen an Setting schaffen, damit ja, damit die Kinder halt sich, also entspannte Kinder sind und nicht uns auf der Nase herumtanzen. Es geht ja immer um den Sex, nicht uns auf der Nase herumtanzen und wir uns dann so schuldig, den ganzen Abend dann so schlecht und schuldig fühlen, dass wir dann auch kein, also dass wir dann als Paar, dass es gar keine Paarzeit mehr gibt, ja, das ist halt, ja. Ja, aber, weißt du, das ist,
1: ich sag immer, unser Gespräch verläuft ja auch so, wie das Leben ist. Ich meine, sorry, es wird ja dann auch nur, es geht ja dann auch nur und so ist es doch auch. Es dreht sich ja dann alles nur noch um Baby, um Windeln, um, um die ganze Kommunikation. Ich kriege das ja dann auch mit. Viele haben ja dann schon gar kein anderes Thema mehr. Die interessiert auch gar nichts mehr. Du kommst auch gar nicht durch mit anderen Themen, außer Kinder. Und wenn du selber keine Kinder hast, dann ist es ein sehr, wie sagt man, einseitiges Gespräch. Aber um jetzt den Faden zu kriegen, wie, wie, wie sieht deine Arbeit dann aus? Wie hilfst du den Männern dann wirklich, wenn du sagst, okay, die kommen in dein Coaching, wie führst du die dann wieder daran, dass du sagst, okay, klar, weil du hast das Verständnis als Frau, was hast das Verständnis als Mutter ähm, und wie bringst du das den Männern näher, dass die das dann in ihrer Männlichkeit verstehen? Ähm.
2: Oh, Entschuldigung. Da ist gerade, ja, da schreit gerade ein Kind. <lacht> Aber nicht <lacht>
1: meins. Ja, das normale Leben einfach. Ja.
2: ja, also, wie soll ich sagen, ich, ähm, ich setze sozusagen als erstes an, dass also ich gebe sozusagen Input zu dem Thema, wie Frauen ticken und wie die, welche Bedürfnisse Frauen haben, weil wir haben natürlich andere Liebesbedürfnisse, aber der Punkt ist, wenn der Mann die der Frau erfüllt, dann erfüllt sie ihm automatisch seine. Ja, also Beispiel, sie hat, du hast es vorhin auch schon gesagt, sie hat das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Fürsorge und so weiter. Und wenn er die gibt, dieses Bedürfnis, dann vertraut sie ihm. Ne? Also er möchte Vertrauen und Anerkennung und ähm, hier Ermutigung ne, für seine Taten. So, und das heißt, einer kann sozusagen den Liebeskreislauf wieder in Gang setzen. Also jetzt, weil ich, ja, ich arbeite ja mit dem Mann, also er kann es tun. Und ähm, natürlich geht es jetzt, wenn es um, wenn kleine Kinder da sind, dann ja auch immer um diese Themen. Ne? Wie kann er dann sie mehr unterstützen? Wie kann er auch eine, also nicht nur unterstützen, sondern eine eigene Bindung aufbauen? Oder auch noch besser oder noch konkreter, auch, mir fällt jetzt gerade einer ein. Ein Mann, den ich da begleitet habe, ähm, wie kann er Grenzen setzen? Wie kann er nicht zu, weil der hatte das Thema, dass er sozusagen immer zu hart war? Ja, wie kann er sozusagen in Beziehung bleiben, in, in der Liebe bleiben und nicht in dieses äh, reingehen, in dieses Harte? Ähm, so, aber also das wäre dieses Thema. Ähm, wie der Mann die Frau besser versteht. Das ist sozusagen der erste Schritt. Und dann der zweite Schritt ist ja nicht nur nachzugucken, welche Bedürfnisse oder was hat sie da gerade für Themen, sondern er muss natürlich genauso oder sogar fast noch mehr bei sich gucken. Ne? Wie geht es ihm? Was braucht er denn? Jetzt zum Beispiel als Vater, als junger Vater. Weil auch da, da fällt mir jetzt ein, ein Klient von mir ein, der bei ihm war es so, der hat... Ähm, naja, der hat die ganz eigentlich fast alles gemacht. Der hat bei oder jeden Tag, der war halt immer einkaufen, dann hat er am Nachmittag Kinderbetreuung gemacht und er hat jeden Abend Essen gekocht. Ne, so. Also das heißt, er hat mega viel äh, da übernommen. Und ähm, auch da ging es darum, naja, zu schauen, wer er eigentlich ist, wie er, was weiß ich, wie er seine Männlichkeit lebt wie er für sich sorgt, wie er Grenzen setzt, wie er ihr sagt, was er, er braucht oder wie auch immer. So, ne? Also das ähm, ist dann sozusagen die Männerseite. Ich packe die jetzt nicht als erstes, ähm, weil eine Frau oder die Partnerin glücklich zu machen, ne, da gucken wir, gucken wir uns natürlich als erstes die, die Frau an. Aber tendenziell vom, von der Gewichtung her geht es natürlich... Ne? Beim Mann muss der Mann, darf der Mann schauen, dass er ein geiles Männerleben führt, so nenne ich das ja immer
1: der ähm, Frau alles recht macht.
2: Und er, nee, eben nicht alles ja. recht macht. Weil viele Männer denken halt, wenn alles recht machen, dann würde es auch Sex geben. Aber das ist, ist ja leider oder auch mal zum Glück nicht der Fall. Denn wir, wir Frauen wünschen uns ja. Ähm, ja, selbstbewusste, souveräne Männer, die eben ihre eigenen Entscheidungen treffen auch, und auch die, na, wie soll ich sagen, zu, zu denen stehen oder die auch kommen. Also vor allem wollen wir das, der Mann, die kommuniziert. Ne, also
1: so, wie es der Mann will, dass, er, dass die Frau kommuniziert. Das ist ja dann immer das Thema. Ich habe ja auch viele Männer im Coaching und die sagen immer: ja, Die Frau will immer, dass ich weiß, was in ihrem Kopf vorgibt. Sage ich ja auch immer mal in meinem Podcast und so: Liebe Frauen, ihr müsst schon auch aussprechen, was ihr denkt, weil der Mann ist kein Wahrsager. Der Mann ist relativ einfach gestrickt, eigentlich. Ja. Aber wir Frauen denken ja dann: Das hatte ich ja früher selber auch, habe es dann immer nur gedacht, nach mir gedacht, ja, der Mann muss das erspüren und er muss das erahnen, was ich möchte. Das ist Bullshit. Kommunikation ist schon das A und O, oder würdest du auch sagen, bei den Männern?
2: Ja klar, also ja, mir fällt jetzt einer ein, gestern Abend hatte ich den Klärenden, der hat dann gesagt, ja, er hat sich jetzt angewöhnt. Er <lacht> hat sich jetzt angewöhnt, immer wenn er sie dann gesehen also die sind getrennt, aber er, also er will sie ja wieder zurückgewinnen und jetzt, jetzt gab es so einen Punkt und jetzt, ne, so, er hat sich angewöhnt, äh, immer wenn sie sich gesehen haben, danach zu schreiben, ja schön, schön war es, vielen Dank oder irgend sowas. Und er hat es aber so genannt wie er Passiert automatisch, ich schreibe immer dasselbe. Und dann habe ich so gedacht, so, äh, <lacht> so von wegen, also mein einerseits sozusagen, er ist aufmerksam ihr gegenüber, aber andererseits. Man,
1: mangelte jemand Kreativität.
2: Ja, also äh, jedes, jedes Mal dasselbe. Also ich habe dann gesagt, ja, aber das ist doch hölle langweilig. Also wir Frauen sind ja auch schnell gelangweilt.
1: Das stimmt, und, so viel tun müssen, so viel im Kopf haben müssen bei vielen Kindern oder einem Job und äh, ja.
2: ja. Ja, also gut, jetzt das Thema Wiederholung oder so ist ja auch vielleicht für jeden anders. Also für mich, also mich langweilen Wiederholungen zu Tode. <lacht> für andere ist es vielleicht anders, ne? Aber dann habe ja, ich ja, halt. Ich das auch.
1: Darum war ich auch nie lange in einem Job. Darum mache ich ja das, was ich heute
2: tue. Ja, du kannst ja, ja ne? Da kannst du, also ja, klar, das Grundthema steht, aber da kannst du halt flexibel entscheiden, was weiß ich, was du als nächstes launcht, ne?
1: Das Thema bei den Männern ist auch, dass die sich selber ablehnen. Weil ich ich stelle immer wieder fest, dass wir Männer und Frauen gar nicht so unterschiedlich sind in unseren Thematiken. Die haben auch Angst vor dieser Ablehnung von der Frau abgelehnt zu werden, dass sie ja. kein Vater sind mit ihren eigenen Ängsten und allem. Aber glaubst du auch, dass wir Frauen auch oft dazu neigen, dass wir das in dem Moment gar nicht mehr so auf dem Schirm haben? Dass auch der Mann Ängste hat, dass der Mann auch Angst hat, dass er was falsch macht, dass er versagt, dass er die ganze Palette, die wir Frauen eigentlich auch durchgehen, wenn wir Mutter werden?
2: Ja klar, also wie soll ich sagen, das fühlt sich dann so an, jetzt wie so eine Kampf, Kampfrüstung oder so, ne? wenn dann von beiden Seiten werden die Geschütze aufgefahren. Und ähm, ja, wie soll ich denn das sagen, man kann gar nicht genauer ähm, sich, also ich hatte neulich von der anderen, die machen auch so Paar-Coaching. Und die hatte das sogenannte, ja, wenn dann die zwei Egos gehen aufeinander los, muss ich jetzt gerade dran denken, fällt mir ein also, dass es dann nur noch geht, wer recht hat, ne, und nicht, ja, der eine, also, der Mann fühlt sich vielleicht, ähm, oder jetzt, besonderen ja meine Kunden, die sagen dann eben, ja, ne, ich, mein Sexwunsch wird nie erfüllt, und ich fühle mich total, ähm, ja, abgelehnt und habe eben Angst davor, dass, ähm, dass, sie das schon wieder nicht will, ne? und klar, und, und sie fühlt sich unter Druck gesetzt, weil er ständig nur diesen Sexwunsch hat, ne? Und beide, beide leiden und beide können nicht. Also der erste Schritt ist ja dann immer die Anerkennung, ja zu sagen, okay, ne, du hast das und ich habe das. Aha, guck mal, wir haben beide wird selber in grün. Irgendwie hängt das zusammen. Da brauchen wir vielleicht eine andere, naja, ein anderes Vorgehen oder eine andere Offenheit füreinander.
1: Aber oh, das ist schön. Inwieweit hast du das Gefühl, bereichert deine Arbeit dich selber?
2: Ja, das also gibt mir auf jeden Fall gibt mir auf jeden Fall was. Solche, wie bereichert mich das. Naja, ähm, zu sehen oder zu erleben, wie die ihre, in die Tiefe kommen, könnte man jetzt sagen. Oder auch, wie sie jetzt der eine, mit dem, der immer das gleiche schreibt, der hat, der schafft dann seine Gefühle zu auszudrücken und sie so zu darzustellen, dass sie jetzt, also sie, sie wollte jetzt wieder mit ihm ne, Sex haben. Also, wie soll ich sagen, das ist einfach, also ich habe da wahnsinnig viel Freude dran, wenn diese, wenn, wenn diese positiven Dinge passieren. Und ja. Ich arbeite ja auch so heilerisch dabei, so auf so energie Energieebene. Ja, also es funktioniert einfach. Was soll ich das sagen? Es bereichert mich. Und ich, ich bin ja, oder vielleicht, es ist ja ein Herzensbusiness. Ne? Und ich bin ja, je mehr ich jetzt dazu arbeite, umso natürlicher oder umso einfacher wird es ja alles, weil ich ja gar nicht mich verstelle. Ne? Und insofern kann ich sagen, es sind eigentlich auch ja, einfach enge Verbindungen, ne, wo, man, wo man den Leuten helfen kann und ähm, das ist wirklich sehr bereichernd und sehr inspirierend, zum Beispiel, ich habe auch, manchmal bringen die Männer dann ihre Frauen mit ne, und dann wenn die dann zum, sogar zusammen, also ich arbeite einzeln da mit denen, aber die, die Entwicklung passiert natürlich zusammen, wenn sie da beide dann sagen, wow, geil, ne, das ist mega toll und also da hatte ich neulich ein paar be begleitet und die haben dann gesagt, ja, ohne dich hätten wir die Krise ne, also hätten wir die Krise nie so für gemeistert.
1: Was ist dein also, Wunsch für, für die Frauen, für die Männer, für die Zukunft, für das ganze Thema Sexualität? Hm. Ja, also äh, ein Wunsch, also ich
2: glaube, wir brauchen alle so eine, wie soll ich denn sagen, eine feinere Wahrnehmung, wie es uns selber geht und wie es dem anderen geht. Also es ist nichts Dramatisches oder Großes oder so äh, lauter Sex, sondern ich denke, der, der erste Schritt, das wäre vielleicht so der erste Wunsch, dass wir da genauer spüren, ja, ist jetzt heute, also geht es jetzt heute um Sex oder geht es nur um Innigkeit oder geht es nur darum, dass wir jetzt beim, wenn wir uns so Ne, wenn wir Arm in den Arm liegen, dass wir dann miteinander sprechen, oder ne, so, ist heute der Orgasmus wirklich Thema, oder, oder reißen wir den an, Frage. oder ne, also, dass wir da wirklich genau hinspüren, und eben auch die ganzen Zweifel oder Ängste oder wie auch immer, dass wir da einen, ähm, naja, uns erlauben, dass wir das ausdrücken, weil ich glaube, ähm, dass wir da auch eine Sprache jetzt als dass die Paare da eine Sprache finden und sich nicht ähm, ja eben so im kämpferischen Sinne da irgendwie rangeln und raufen, sondern dass es wirklich irgendwie mehr Verständnis und und, und und ja, was hatte ich denn jetzt noch für ein Wort Verständnis und Offenheit gibt, damit dann wirklich die Hingabe entstehen kann oder auch was können wir noch sagen, wenn wir jetzt sagen von 3D in 5D dann würden wir ja sagen, ja, für die Liebe in 5D ist noch weniger Verpflichtung. Mehr Einheit. Meist ja, aber nicht, also nicht so äh, an Bedingungen, also äh, an jetzt, wir wohnen zusammen, wir, ne, wir haben... Äh, also,
1: bedingungslos, bedingungslose Liebe hat keine...
2: Ja, also, wie soll ich sagen, bedingungslos, äh, ja... <lacht>
1: Also wenn ich jetzt daran denke, wenn ich jetzt sage, ich habe Leute und ich habe ja, ich kann ja kann das ja nur von mir sprechen, indem ich sage, bedingungslos meine ich deswegen, weil ich höre mir von jeder Person die Geschichte an, egal wie abgefuckt, wie abgefahren der Fetisch ist oder was auch immer und, da, und das ist das, was die Leute sich so, wo ich, wo ich gebe ihnen nicht das Gefühl, dass der jetzt abnormal ist, mhm. dass ich den nicht weniger mag, dass der menschlich weniger wert ist, einfach weil ich, ich betrachte die Gesamtsituation und dann lasse ich es auf mich wirken, weil ich sage, ich habe ja keine Ahnung und dann gucke ich mir und die meisten, die zu mir kommen, natürlich haben die habe ich ein Vorurteil vielleicht im Kopf und das gebe ich denen dann quasi als Label oder haben wir draußen, aber wenn ich denen seine Geschichte dann kenne, dann habe ich das später abgelegt und denke mir, oh, was für ein toller Mensch. Ja, ob ich jetzt dem sein Fetisch akzeptiere, kann sein, aber ich muss es für mich nicht praktizieren, weißt du? Mhm. Toleranz, oder wie nennt man das? Verständnis. Ja, also, ja. Ohnheit, <lacht> ja, das ist ein Ja, mal und Menschen offener werden.
2: Ja, ja, also bei 5D ist ja dieses ähm, im Ne, so. Und ich, ich spreche es jetzt nur an, vielleicht um auch um dich zu inspirieren, da mal so drüber nachzuspüren, aber dieses, wir müssen nicht mehr, also das habe ich ja schon von vielen, also sozusagen nicht mit, bist noch da? Ich bin
1: noch da, ja.
2: ja. Also nicht mit, äh, mit einer Person sozusagen alles teilen, sondern wir haben sozusagen ähm, mit demjenigen haben wir, haben wir da, teilen wir das, mit demjenigen das und so weiter. Verstehst du? Also das ist so dieses 5D im Sinne von, ja, wenn ich jetzt mit dir eine schöne Zeit habe, habe ich jetzt mit dir eine schöne Zeit. Wie das morgen ist oder was morgen, wo ich morgen bin, weiß ich ja nicht oder entsteht ja dann. Und dann wird es, dann, dann gucke ich so. Also das heißt, wir können mehr nuancieren oder sagen, ja, der hat da seinen Platz und der hat da seinen Platz. Und das finde ich eigentlich so, obwohl das natürlich für eine dauerhafte, also für die Ehen oder für die Vater, Mutter, kind, Vaterbeziehungen jetzt ähm, für die schwierig ist, aber ich will euch da nur so einen Raum ermöglichen, da so mal reinzuspüren. Ähm, weil oftmals kann eben auch, kann es auch eine Lösung sein, dass man zum Beispiel nicht mehr zusammen wohnt, ne? weil man sich dann so auf die Ketten geht, sage ich jetzt mal, sondern dass man eben da mehr Luft reinbringt und dann sich wieder neu und dann wieder neu die Lust oder überhaupt die ja, die Partnerschaft wieder ausdrücken kann. Mhm. Ne? So, das ist jetzt so mein, meine Idee davon, ähm, weil alles, was mit Zwang und ich muss jetzt und was weiß ich, wir sind auf Dauer für ewig und das Funk wird nicht mehr funktionieren. Ne? also
1: Das hast du sehr schön gesagt. Und ich glaube, so lassen wir es jetzt auch einfach stehen, weil ich glaube, das... Ja. Ich, wir verstehen uns und alle, die die zuhören, die wissen auch, von was wir reden und die, die es nie verstanden haben, vielleicht machen wir darüber nochmal einen anderen, einen anderen ja. Talk. Weil das auch ein sehr spannendes Thema ist, wenn es dann um die tiefe Verschmelzung geht, oder? Ich glaube, darauf willst du hinaus. Ja. Das ist schön. Ja, nee, ich meinte eigentlich
2: auch dieses, die Zeitqualität, weißt du? Das ich ist schon, etwas, aber da geht
1: es ja eigentlich auch darum, um dieses... Einheitsgefühl, um dieses Imbalance, mhm. nicht nur männlich, sondern weiblich, sondern beide Aspekte, weißt du? Wir haben ja alle, ob männlich oder weiblich, wir haben ja beide, beide Aspekte in uns. Ja,
2: ja vielen Dank. Du ja, lieber. Sehr
1: gerne. Ich danke dir, meine Liebe. Schön, dass du da warst und uns ja. deine Erfahrungen mitgeteilt hast als Mama und aus deiner wundervollen Arbeit.
2: Sehr gerne. Zu mir schon den Heiligenschein. <lacht>
1: Das ist
0: herrlich, vielen Dank. Schön, dass du so lange dabei warst. Ich hoffe, wir konnten dich etwas mitnehmen und etwas inspirieren. Meistens reicht die Zeit ja auch nicht aus, um alle Thematiken zu ähm, diskutieren. Allerdings finde ich es sehr, sehr wichtig, dass wir einfach über die verschiedensten Themen sprechen. Und dazu zählt natürlich auch... Ähm, Schwangerschaft und auch, wie sich das anfühlt. Natürlich darfst du das nie pauschal nehmen, weil jede Schwangerschaft ist anders, jede Frau ist anders, jede Libido und jede Lust ist anders, jedes Verlangen ist anders, auch die Kommunikation bei den Paaren ist anders, aber nichtsdestotrotz kriegst du einfach mal so einen groben Einblick, wie es aussehen kann und wie du die Frau wieder motivieren kannst, deine Frau wieder motivieren kannst, wie du dich auch selber wieder motivieren kannst und wie gesagt, wenn du Hilfe brauchst, weißt jederzeit, wo du unsere Links findest, ich poste sie alle unten rein in die ähm, Shownotes und in die Kommentare. Und ja, hab jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Klick gerne auf den Abo-Button und lass mir auch sehr, sehr gerne ein Feedback da. Freue ich mich und bis dann. Fitti.